1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Bell, questo è Tax Girl, appuntamento settimanale di RPL con il fisco. Bene allora, una settimana corta, ma non per questo è stata poco pregna di eventi. E infatti se da una parte abbiamo mh, il fatto che continuano le polemiche sulla legge di bilancio, dall'altro giovedì è stato portato sul tavolo del Consiglio dei Ministri e poi provato il DDL concorrenza. The cat Allora partiamo appunto da quest'ultimo punto infatti ci sono due grandi esclusi dal DDL concorrenza e da una parte tutta la questione legata alle concessioni balneari e agli ambulanti e dall'altra la norma dei eh, notai vi ricordo che la norma dei notai consentiva a questa categoria di poter esercitare in tutta Italia al di fuori del distretto di appartenenza della regione di assegnazione ma le polemiche intorno al DDL concorrenza Non finiscono qua Perché in realtà ci sono anche i tassisti Che sono in rivolta o meglio sono sul piede di guerra Eh, e queste sono proprio le parole del eh, coordinatore del usb appunto eh, taxi eh, che è l'associazione appunto eh, quindi dei taxi Riccardo Cacchione che eh, appunto sottolinea come stiamo già valutando forme di mobilitazione da mettere in campo per contrastare appunto questo provvedimento che colperà il nostro settore in modo devastante la norma all'interno del diario concorrenza Infatti, cosa fa? Eh, Dà la possibilità, delega il governo, di eh, adottare un decreto entro sei mesi, eh, ovviamente dall'approvazione, in materia di trasporto pubblico non in linea. Secondo, appunto, invece, i tassisti con questo provvedimento, eh, loro dicono, appunto, si pensa molto probabilmente di fare gli interessi di qualche soggetto forte, di introdurre un modello all'americana che non ci permetterà di portare a termine la giornata e non ci permetterà di arrivare alla fine del mese. Proprio per questo, conclude appunto il coordinatore di USB Taxi, metteremo in campo tutte le nostre forze per contrastare queste misure. Ma passiamo velocemente alla legge di bilancio. Come vi ho detto, continuano anche un po' diciamo, le polemiche alla legge di bilancio che è stata approvata eh, non questa settimana ma quella eh, scorsa. Allora... Eh, la prima cosa da sottolineare è che eh, c'è stato, appunto si dà spazio alle imprese, diciamo così, in rosa. Infatti, la ministra per le pari opportunità, questa settimana, ehm, Elena Bonetti, ha voluto sottolineare come nella legge di bilancio si siano introdotti dei finanziamenti strutturali. A partire ovviamente dal 2022 di, per circa 52 milioni di euro che avranno lo scopo di dare una premialità di carattere fiscale di incentive a quelle aziende che potranno avere la certificazione di parità di genere. Insomma poi staremo a vedere eh, se effettivamente così eh, sarà e insomma e quante poi saranno. Ma passiamo alle polemiche perché, ehm, allora, in realtà, no, queste non sono tanto polemiche, ma sono aspetti positivi che evidenzia la Confederazione di Artigianato e delle PMI. Allora, secondo loro, loro appunto ritengono che il testo sulla riforma degli ammortizzatori sociali contenuto nel disegno di legge di bilancio 2022, vi ricordo, approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 novembre, vada nella giusta direzione. La riforma, sottolineo un appunto, sembra infatti, vada a leggere proprio eh, i loro virgoletati, sembra infatti idonea a garantire un modello di ammortizzatori sociali più inclusivo e guidato dal principio dell'universalesimo. Eh, non so se questa parola vi ricordo che ve l'avevo anche sottolineata nelle puntate scorse, come anche lo stesso Draghi in conferenza stampa, Aveva tenuto a sottolineare proprio eh, questo aggettivo per gli eh, ammortizzatori sociali. Quindi continuano eh, in in grado di assicurare questi ammortizzatori sociali eh, tutti i lavoratori una protezione adeguata e differenziati in base alle caratteristiche settoriali e alla dimensione dell'azienda. Il comparto dell'artigianato vede valorizzata e rafforzata l'esperienza del proprio fondo di solidarietà bilaterale alternativo che, fin dalla sua Costituzione, ha erogato prestazioni a tutte le imprese artigiane, facendo esclusivamente lega sulla contribuzione propria. Per questo motivo anche durante la crisi determinata dalla pandemia le imprese artigiane hanno mai fatto uso della cassa integrazione in deroga, avendo invece utilizzato da prima e per intero le risorse del fondo derivante dalle contribuzioni e successivamente, come tutti i settori, le risorse appositamente stanzia- stanziate per la cassa Covid. Consideriamo e concludo in estremamente opportuna. Eh, quindi la precisazione contenuta del DDL Bilancio in merito alla natura obbligatoria della contribuzione a fondi ehm, di bilateralità scusate, ma è uno scioglilingua alternativa di cui l'articolo appunto, .27 del decreto legislativo numero 148 del eh, 2015. Attenzione però a queste parole, comunque quindi di plauso alla legge di bilancio, come vi ho detto le polemiche non mancano e infatti eh, di parere diametralmente opposto ci sono le associazioni che rappresentano la totalità del terziario di, eh, del, del mercato, quindi parliamo di ConfCommercio, Alleanza delle Cooperative Italiane, ConfEsercenti, FederDistribuzione. Queste chiedono, hanno chiesto in realtà un incontro urgentissimo a Draghi e al ministro appunto, Orlando al fine di verificare la disponibilità del governo per individuare delle misure che possono mitoga- mitigare l'impatto dei costi eh, che le imprese eh, rappresentate dovranno sostenere a regime. E per che cosa loro sono preoccupate però vi starete chiedendo? Beh, in particolare le associazioni esprimono forti preoccupazioni per la sostenibilità contributiva da parte delle imprese, dei nuovi e più inclusi ammortizzatori insomma da una parte abbiamo chi come sempre poi in tutti i provvedimenti dice che è stato fatto tutto bene e dall'altra parte chi invece trova delle criticità ma passiamo anche al lato delle pensioni perché non si può non non parlare anche oggi fare un piccolo inciso appunto sulle, ehm, sulle pensioni Beh, allora, eh, partiamo dal fatto che al momento non c'è nessun incontro in vista, nel senso che a inizio settimana, anche quando io avevo sentito diversi sindacati, eh, si era appunto sottolineata questa cosa quindi che Draghi non aveva ancora messo nell'agenda un incontro tra lui e i sindacati soprattutto dopo eh, il fatto di aver inserito nella legge di bilancio quota 102, che vi ricordo non piace per niente ai sindacati l'hanno rimarcato anche questa settimana più volte, eh, sottolineando che appunto sia un un palliativo cioè che poi sia una misura provvisoria perché vale soltanto per il 2022 e perché non si è pensata appunto a una riforma a a 360 gradi eh, del comparto appunto pensionistico. Vi ricordo anche che in conferenza stampa dopo aver ehm, annunciato appunto quota 102 eh, Mario Draghi aveva anche eh, detto che apriva nuovamente il il, il dialogo con le parti sociali e però da allora eh, non non, non, non non sono state ancora convocate e quindi le le loro proposte non sono ancora state portate eh, sul tavolo, insomma anche qui eh, saremo poi a vedere come... Eh, come come si concluderà la vicenda. Prima però di presentare il mio ospiti, vi volevo eh, dare un'altra piccola chicca di questa settimana perché molto probabilmente sarà arrivando il cosiddetto decreto contro il caro prezzo delle materie prime. E infatti ad annunciarlo è stato eh, ieri, tra l'altro Enrico Giovannini, che è Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, a 24 mattino su Radio 24 e infatti lui ha detto se nel 2022 ci saranno altri momenti andremo a intervenire in maniera analoga eh, abbiamo in preparazione anzi siamo quasi pronti il decreto che, che distribuisce 100 milioni per le stazioni appaltanti per coprire l'aumento dei costi del primo semestre. Nella legge di bilancio ci sarà un'analoga cifra per l'aumento dei prezzi che si è determinato, anche se in maniera più lieve dal secondo semestre. Questi 100 milioni più 100 milioni vanno a coprire la differenza che le stazioni appaltanti devono riconoscere agli appaltatori che hanno visto i prezzi aumentati e insomma anche qui eh, quindi mh, novità anche da, per questo punto di vista e infine come non ricordare che continuano le manifestazioni contro il Green Pass in diverse città eh, italiane ed è proprio questo l'argomento che voglio affrontare sia con voi eh, ascoltatori ma anche con il mio ospite di questa mattina che abbiamo appunto come, mh, come ospite Marco Barbieri segretario generale di Confcommercio eh, Milano. Buongiorno Barbieri.
0: Buongiorno a voi.
1: Allora Barbieri io vorrei partire da un dato. Eh, partiamo appunto da un numero 10,2 milioni di euro. Questi, eh, questo è più che altro quanto è costato ai negozi e locali eh, di Milano le manifestazioni no green pass dell'ultimo weekend. Insomma una somma non proprio bassa direi.
0: Sì, quella è una stima dell'ufficio studi, cioè una stima, un calcolo del nostro ufficio studi fatto sugli ultimi tre sabati di manifestazione, mm. diciamo la tredicesima, quattordicesima e quindicesima. Solo esclusivamente nelle attività del centro di Milano di Corso Buenos Aires che sono i luoghi dove sono passate le ultime più importanti manifestazioni e sono quelle dove più o meno passerà anche quella di oggi. Ovviamente questi comportano un danno immediato di calo del fatturato e il danno è stato di oltre 10 milioni di euro, 10.2 per precisione. Questo perché il sabato ovviamente è la giornata più importante della settimana in termini di fatturato. È certo. Infatti, solo, il sabato mm. comporta, solo sul sabato eh, diciamo che il fatturato di perdita il sabato incide per il 27,4% del fatturato settimanale e queste manifestazioni hanno inciso per una perdita del 25%. Oggi, se dovessero farsi e ripetersi queste manifestazioni nel mese di dicembre, questo 25% ahimè minimo sale al 50%. Ed è per questo che bisogna in qualche modo evitare queste continue manifestazioni arrivino nel mese di dicembre che è il mese più importante e più caldo economicamente e commercialmente parlando
1: mm, certo assolutamente soprattutto perché come è stato ricordato adesso arriva insomma Natale eh, prima di ascoltare un attimo prima la... di
0: Natale arriva il Black friday l'ultima di, di, di novembre ah Speriamo è giusto ci, ci siamo scordati Speriamo un attimo lì,
1: un'altra festività, eh. <ride> eh, non festività ero persa commerciale esatto. esatto ero persa esatto. anch'io queste nuove festività introdotte eh, prima appunto stavo dicendo di parlare con la nostra ascoltatrice. Eh, voi avete fatto anche un sondaggio su 613 imprese sul Green Pass. Eh, che sì. cosa è emerso da questo sondaggio? Perché è importante anche capire allora, un po' il sentimento.
0: Sì, l'82% di queste imprese si sono regolarmente adeguate. Eh, senza nessun tipo di problema, perché il sondaggio ha riferito all'introduzione obbligatoria del Green Pass il 15 di ottobre, soprattutto nei luoghi di lavoro. L'82% delle imprese ha dichiarato che non c'è nessun tipo di problema sì. nella gestione organizzativa del Green Pass. La differenza è evidenziato dei problemi di natura tecnico-organizzativa, ovviamente superabili, che si sintetizzano in due aspetti. Sì. Il primo aspetto, quando un'attività... Commerciale o un'attività economica a ciclo produttivo continuo, lavora 24 ore al giorno, 24 ore su 24. Un conto è verificare il green pass al dipendente o al collaboratore che entra in azienda al mattino alle 8, un conto è verificarlo alle 2 di notte. È ecco, certo. non è proprio la stessa cosa, è no. organizzativamente un po' più complesso. Dopodiché lo si fa secondo aspetto invece un po' più complicato Mm è quello quando il dipendente il 15 di ottobre comunica al datore di lavoro che lui non intende ottenere il green pass e quindi da domani non si presenta al posto di lavoro. Allora in quel caso il datore di lavoro deve organizzare la propria attività lavorativa distribuendo le, le mansioni di questo dipendente su altri. Però quanto tempo può essere distribuita questa mansione su altri? Per quanto tempo il datore di lavoro può reggere una riorganizzazione aziendale con un lavoratore in meno? In linea teorica dovrebbe assumere un altro. Però mm. qui salta fuori il problema. Chi è quel datore di lavoro che assume un nuovo dipendente quando il dipendente che è stato a casa senza Green Pass paradossalmente il giorno dopo potrebbe farsi un tampone e decidere di venire e tornare a tornare al lavoro con Green Pass? E in quel caso il datore di lavoro si troverebbe ad aver assunto una persona. Allora, io, eh, quello che organizzativamente è organizzativamente che è un problema questo è che liberamente il lavoratore può scegliere di vaccinarsi o non vaccinarsi, fare il tampone o non fare il tampone, ottenere il rimpasto o non ottenere il rimpasto. La normativa stabilisce, stai a casa perché se non hai il rimpasto non puoi venire al lavoro, però diciamo che il datore di lavoro non può, come si suol dire, rimanere appeso fine Attirio. die alle scelte di un lavoratore. Ovvio. A un certo momento bisognerà definire se questo lavoratore rientra o non rientra, o non rientra definitivamente. Esattamente, esattamente, queste sono le due criticità che sono emerse su quel 12% che le dicevo prima di imprese che hanno risposto al nostro sondaggio.
1: Allora, prima di eh, continuare insomma, a, a dialogare con lei, volevo un attimo sentire l'ascoltatore che è in linea, eh, quindi sentiamo un po' eh, prima cosa chi è e poi insomma... buongiorno!
2: Buongiorno, eh, io volevo rassicurare, grazie per la trasmissione. volevo rassicurare il Signore che da quello che si evince e sento dalle altre persone sono molto di più del, del 10-20% le aziende che grazie a Dio sono ferme perché i lavoratori stanno esercitando quello che è un loro diritto. Tu mi hai proibito di lavorare e io non lavoro. Quindi questa storia della, delle materie prime, della corrente, eccetera, eccetera, che molte aziende stanno chiudendo, sono comunque indietro con i lavori, eccetera, eccetera. Mm o hanno dei problemi per l'energia non è assolutamente eh, vera al 100% ma molto incide anche il fatto che tanta gente sta esercitando cioè sta facendo quello che questo governo dittatoriale gli ha imposto
1: sì direi, manifestazioni... però, eh, un attimo perché, eh, sì, direi però un attimo di moderare le parole perché è dittatoriale, sì, 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 sì. Mm, è un se po' eccessivo come termine.
2: Autoritario, se le piace di più facciamo autoritario. Dai. No, non eh, abbiamo
1: sì. capito se possiamo interrompere, mi sembra abbastanza chiaro il suo concetto. Eh, sì. Allora, ehm, brevemente. Allora continuiamo con la nostra eh, diciamo chiacchierata mi sembra una, una chiamata un po' pretestuosa nel senso dire meno male che alcune aziende sono chiuse Mi mm. sembra ancora un ragionamento un po' banale se proprio dobbiamo mm. dirlo tutto perché se le aziende chiudono eh, non c'è economia e poi mancano voglio vedere posti mancano anche. posti di lavoro e poi come si porta il pane a casa quindi dire grazie <ride> al cielo che le aziende sono chiuse mi sembra una cavolata del, del sabato mattina alle 10.21 e queste cose non le ammetto qua. Mi spiace, ma dire che no, le aziende non hanno problemi per questa cosa non è assolutamente vero. Dopodiché, se si vuole viaggiare con le fette di salame sugli occhi, è un'altra cosa. Però eh, dire grazie al cielo che le aziende sono chiuse mi sembra veramente una visione miope, per non dire altro. Ora, ritorniamo un attimo a noi. Ehm, allora, appunto, Barbieri, ritorniamo un attimo a noi. Appunto, mm. stavamo dicendo che... Commercio Milano appunto ha fatto questo insomma ha evidenziato questo, eh, queste problematiche e ha preso però una posizione netta a favore appunto di uno stop eh, di questi cortei no, Green Pass che vorrei ricordare tutti possono manifestare, ma ovviamente senza andare a iniziare poi a danneggiare e a ledere eh, poi l'attività eh, di un altro, in questo caso l'attività imprenditoriale delle imprese di Milano. Che piaccia o non piaccia, ma... ci sono eh, adesso diciamola infatti, tutta.
0: più che che stop a queste manifestazioni noi abbiamo detto con una petizione che abbiamo lanciato stop a manifestazioni nel non rispetto delle regole cioè in questo paese eh, c'è una carta costituzionale che sancisce giustamente la libertà di manifestare dicendo però All'esercizio della libertà di manifestare deve rispettare determinate regole e cioè che il manifestante deve concordare con il questore il tipo di manifestazione e l'autorità competente può modificare anche i percorsi, autorizzare o meno in caso di eh, pubblica sicurezza anche determinate manifestazioni. Quindi noi diciamo la libertà di manifestare è una libertà di tutti e ci mancherebbe altro, però va fatta in base a delle regole. Quello che purtroppo, anche quella di oggi, non sta avvenendo da 16 sabati a Milano. Questo è quello che noi contestiamo. Noi non stiamo dicendo stop alle manifestazioni, noi stiamo dicendo stop a manifestazioni irregolari. Nell'interesse dei cittadini milanesi, innanzitutto, che hanno tutto il diritto il sabato di passeggiare per le vie del centro di Milano, di bersi un caffè, andare al cinema, andare al museo e comprare qualcosa anche in qualche negozio, e la libertà di esercizio degli imprenditori, di esercitare la propria attività, soprattutto il commerciante al sabato, a seguito anche di un anno e mezzo di pandemia che ha comportato delle perdite, delle difficoltà importanti per le imprese. Di il punto è questo, ognuno può esercitare liberamente un proprio diritto nel rispetto delle regole, quando non si rispettano le regole l'esercizio di una libertà va a ledere la libertà altrui e questo non va bene. Questo è quello che noi
1: contestiamo. No, no, esatto, è molto chiaro il principio, infatti voglio che sia chiaro anche, ehm, se così vogliamo dire, il mio pensiero. È giusto manifestare e, e, e chi è contro il Green Pass può continuare a manifestare, ma come appunto ha ricordato Barbieri sono pienamente allineata bisogna però rispettare delle regole perché non siamo nel far west dove ognuno può fare quello che gli pare perché siamo in un'altra epoca storica vi faccio questa anticipazione eh, per, per molti quindi potete manifestare potete eh, insomma dire tutto quello che volete entro però determinati limiti perché siamo in una democrazia e in una democrazia ci sono delle regole e essere manifestare la propria libertà eh, anche inneggiare la libertà la libertà significa anche però rispettare delle regole se no non non è libertà Capito? Non, non significa stare in un, in un sistema civile, soprattutto non è civiltà. Quindi, se si vogliono rispettare le regole, si manifesta, se non si vogliono rispettare le regole, state a casa vostra. Mi spiace dirlo perché andare a ledere i commercianti, ma anche giustamente le persone eh, di Milano, in questo caso di tutte le altre città, non è corretto. Perdonatemi, non è corretto perché se ci sono queste manifestazioni, è ovvio che la gente non va al centro di Milano come in qualsiasi altra città, perché non è piacevole trovarsi nel mezzo di una manifestazione con gente che gli urli addosso senza mascherina perché poi si creano anche assembramenti senza mascherina. Questo è quello questo che... È un
0: problema, attenzione che questo è un problema tema mascherine perché poi si invocano ripeto, determinate libertà non rendendosi, non rendendosi conto che piaccia o non piaccia la scienza dice che il virus si trasmette in determinate condizioni vedere delle manifestazioni con migliaia di persone dove il tema del distanziamento sociale, il tema delle mascherine come di protezione e presumo gente non vaccinata poi non lamentiamoci se in questi giorni cominciamo a vedere e ne arrivo la quarta ondata eh?
3: Eh, ecco, sono... perché
0: poi i fatti concreti al di là delle belle parole sono queste eh? poi dopo cioè, quando il virus circola si muta cambia, eh, dopodiché voglio dire le conseguenze di un virus che continuamente gira e viene trasmesso, ahimè, le paghiamo tutti fortunatamente per adesso i vaccinati sono quelli che le stanno pagando in tema di salute pubblica di meno perché anche se vengono contagiati non hanno le conseguenze diciamo così sanitarie che avevano un anno e mezzo fa e questo penso che sia indicabile, basta vedere i numeri e dati, al di là che lo dica con commercio, lo dia, basta vedere dati e numeri che a un certo momento bisogna far parlare i numeri, i dati e i fatti. Ma di che bisogna anche vedere questa continua volontà di agire nel non rispetto delle regole e non nel non rispetto di determinati situazioni e principi anche scientifici, poi dopo le conseguenze succedono e arrivano, come si stanno verificando. Assolutamente,
1: una piccola precisazione, eh, ovviamente io adesso mi sto riferendo alle manifestazioni no green pass, ma mi riferisco a tutte le manifestazioni Vabbè, in cioè. generale, cioè vorrei che questa cosa fosse chiara prima anche che perché qui è facile che poi passa, passino messaggi sbagliati, in questo caso stavamo parlando giustamente delle manifestazioni no green pass perché hanno recato un danno economico, ma quest'ora ragionamento che eh, io almeno par- parlo per me poi insomma Barbieri potrà anche dire che io sto facendo adesso vale anche per qualsiasi altra cioè se ci fosse una manifestazione pro Green Pass fatta con questi stessi standard sarebbe sbagliata e ehm, per tutti questi motivi tanto quanto quella no Green Pass ecco questo vorrei Guardi,
0: che noi abbiamo preso una posizione quando ci sono stata la vittoria del campionato dell'Inter e gli europei e abbiamo detto pubblicamente che ci sembrava un po' assurdo che si chiedevano i locali per il distanziamento e poi migliaia di persone si riversavano nelle piazze per festeggiare la vittoria di una squadra di calcio degli europei. Legittimo, sono il primo tifoso di mm. calcio. Però non si capisce per quale motivo una regola valga per una tutela della salute pubblica in un ristorante e poi dopo ci vediamo migliaia di persone ammassate. Questo per dire quanto diceva lei, che il ragionamento non è un ragionamento solo ed esclusivamente riferito alle manifestazioni del no, Green Pass, ma è a tutte le situazioni esatto. che riferiscono il rispetto a una regola. Esatto. condivido perfettamente.
1: Perfetto. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questo uh, primo blocco. Uh, noi ci vediamo adesso. Dopo, intanto io ringrazio Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano e speriamo insomma che questo sabato sia un po' più. Uh, Gestibile con la situazione anche per i commercianti di Milano quindi grazie ancora di essere stato con noi questa mattina
0: grazie a voi e buon lavoro, buon proseguimento
1: e noi adesso una breve pausa pubblicitaria una canzone succulenta così raffreddiamo gli animi e poi ci vediamo nella seconda parte
0: cari ascoltatori vi ricordiamo che l'angolo della musica classica Condotto in studio da Auretta Pierotti Cei. Cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica.
3: Mother Oath, Mother Mary, rise to the top Divine feminine, I'm feminine Mama.
1: Bene allora, eccoci di nuovo qua. Io sono Giorgio Pacione di Bello e questo è Tax Girl. Allora, nella prima parte c'è stata appunto un po' questa polemica su manifestazioni Green, eh, sin, sin, green Pass, stavo dicendo, eh, contro il Green Pass, oppure noi abbiamo sentito la eh, posizione, appunto, di, scusate, di Conf Commercio Milano, che appunto ha detto che. Le ultime manifestazioni solo per eh, diciamo Milano Centro, quindi le vie principali, hanno provocato un danno per 10,2 milioni eh, di euro. Ribadisco il concetto detto prima eh, in modo abbastanza chiaro, perché poi vorrei evitare... Ehm diciamo insomma prese di posizione un po' folli eh, il mio ragionamento e quello di barbieri che poi l'ha confermato è applicabile a qualsiasi genere di manifestazione ha fatto l'esempio per esempio della, eh, della vittoria dell'inter per lo scudetto dell'inter io faccio qualsiasi tipo di manifestazione ribadisco anche se ci fosse un corteo pro green pass se fatto non rispettando le regole senza mascherine e insomma con tutto, ehm, con tutto tutto quello che ci siamo detti sarebbe condannabile tanto quanto quello appunto adesso contro il Green Pass. Vorrei che questo fosse molto chiaro prima di prendere posizioni troppo, eh, troppo diciamo, sbagliate. C'è un ascoltatore, detto? Sì, ok. Buongiorno.
4: Ah, buongiorno. Sì. Senta, io vorrei chiedere a lei, anche al suo interlocutore, quando si può manifestare, visto che i negozi sono aperti tutta la settimana, no? Anche la domenica. Quando si può vedere chi lo decide e quando bisogna manifestare non lo so io, perché agli, agli stadi, ad esempio, gli stadi di calcio sono aperti al 70-80% no? della capienza de, de, dello stadio e fra poco non è al 100%. Io ho visto durante il giro di Francia, mm. il quale, in, in Belgio, che praticamente era lì, abbassati due controllate senza mascherine, ma un, un gran numero di gente, di persone. E qui, qui non, non si può fare niente, chi ne so io? è un altro mondo
1: Ma, se, uh, allora, mh, mi sembra un po' ridondante ripetere il pensiero che ho detto fino a due secondi prima come ho detto il discorso però lo-, lo ripeto perché insomma magari così divento un po' più chiaro e la critica che abbiamo fatto io e Barbieri prima non vorrei sbagliare anche il suo uh, cognome scusate eh, sì, è Marco Barbieri um, riguarda le manifestazioni contro il Green Pass tanto quanto tutte le altre che possono essere assembramenti perché c'è stata la vittoria dell'Inter assembramenti perché scendono gli UFO sulla terra assembramenti di qualsiasi natura qualsiasi per qualsiasi manifestazione sportiva eccetera um, ma, assembramenti e manifestazioni che se non fatti rispettando determinate regole poi vanno a danneggiare il lavoro altrui come in questo caso può essere appunto quello dei commercianti ma eh, è del tutto a priori da no green pass, si sì green pass, si sì vaccini no vaccini, via viva gli alieni sulla terra o meno, non c'entra assolutamente niente, è la terza volta che lo ripeto, spero di non doverlo farlo una quarta o una quinta detto ciò eh, una, una mattinata calda Giuliano ti prego aiutaci tu Vi ricorda Giuliano Mandolesi commercialista Bene, buongiorno Giuliano.
4: Buongiorno Giorgia, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Senti, visto che oggi è una mattinata serena e eh, io sono serena, non dico come, come un puma che è assetato di sangue, ma eh, partirei da eh, per mantenere questa linea di serenità. Partirei da un articolo che tu hai scritto su Italia Oggi, che come titolo ha a novembre il fisco bussa 261 volte. Questo mese il fisco bussa alle porte del contribuente ben 261 volte. Volte con una media di quasi 9 adempimenti al giorno, senza tener conto delle disposizioni contenute nel decreto fiscale. Ci spieghi meglio
4: che cosa In significa? o ho, ho il duro compito di metterci <ride> il carico alla tua mattinata.
1: Esattamente, Beh. dovrai farmi arrabbiare nuovamente perché visto che non è stata una settimana così... <ride> <ride> Mettici il carico da 91, <ride> che tu...
4: Beh, non no, da 90. Siamo meno, noi siamo più o meno abituati a, a questo trattamento fiscale. Non so se hai visto, è uscito il competitive index della Tax Foundation che un po' va a misurare l'efficienza e la complicatezza dei sistemi fiscali. Noi siamo all'ultimo posto su 37 paesi, siamo al 37. Quindi insomma questo è, è il chiaro segno di un qualcosa che non va. Ad esempio, appunto... Sulla base del calendario pubblicato dall'Agenzia delle Entrate abbiamo a novembre 261 scadenze. Va detto che molte di queste in realtà, una parte di queste erano di competenza di ottobre, ma per la concorrenza dei giorni festivi, che 31 ottobre era domenica, primo novembre insomma, festivo si slittava e si andava a cadere sempre su novembre, ma abbiamo un numero veramente rilevante di pagamenti che tutti i contribuenti sanno. Si partiva dal 2 novembre tra l'altro con l'aggravio delle disposizioni del decreto fiscale perché la discussione è ripartita e in quella data tutti coloro che avevano uh, le rate sospese durante il Covid di cartelle rilazionale erano chiamati a un rientro. Uh, subito dopo, a parte i vari adempimenti, intra comunicazioni per uh, il canone Rai, c'è cioè la maxi scadenza del 16, il versamento di IVA e ritenute dei contribuenti mensili e trimestrali poi andiamo al 30 novembre dove c'è proprio il massimo dell'inefficienza in cui sono stati concentrati, oltre al versamento del secondo acconto delle imposte, poi casomai di questo parleremo perché insomma, non è stata accolta la, la proposta che ne prevedeva una rateizzazione a partire da giugno 2022, insomma sono stati concentrati i pagamenti della rottamazione del saldo e stralcio relativi alle rate 2020 e 2021 sospese, Cioè in una giornata bisognerà corrispondere in pratica a due anni di rate arretrate. Insomma questo ha creato una densità di scadenze che possiamo definirla tranquillamente insostenibile perché abbiamo un ordinario che è già insostenibile a cui si aggiunge uno straordinario derivante dal Covid più che insostenibile. Quindi una mensilità veramente nera sotto questo punto di vista, non che volevo rovinare la mattinata t- a chi ci ascolta, però purtroppo è così, ne dobbiamo solo che prendere atto. sì,
1: eh sì. purtroppo eh. sì. Uh, Visto che mi dicono che ci sono due ascoltatori in linea, io partirei con il, il primo, perché insomma, non è giusto neanche farli aspettare troppo. Sì, buongiorno.
0: Pronto, buongiorno? Sì, buongiorno. Eh, chiamo da Trentino. Eh, vorrei capire una cosa. Quando parlate del rispetto delle,
4: le- delle regole delle manifestazioni mm. ma mi sembra che erano autorizzate quelle manifestazioni. Non penso che non fossero autorizzate. Poi eh, vorrei che faceste voi una ricerca, vedrete che sorpresa che avrete, sapete quant'è il contagio all'aria aperta, la possibilità di contagio è dello 0,4%, quasi assente, perciò lasciamo ok perdere chi però per mascherina o non mascherina e poi andiamo a vedere le mascherine che sono state date ai nostri sanitari nel periodo più brutto che erano quelle farlocche che non proteggevano niente? Andiamo a vedere quante, quanti di questi sanitari sono stati eh, contagiati perché le mascherine non erano a, a norma, che sono
0: state date dal governo. Andiamo a vedere. Provate a fare una ricerca seria da giornalisti.
1: Seri. Grazie per insegnarmi il mio lavoro. Andiamo avanti col prossimo. Avanti Un altro che mi deve insegnare il mio lavoro. Avanti col prossimo.
5: Insegno <ride> il lavoro. Eh sì,
1: eh. avanti. Buona giornata.
5: <ride> Buona giornata. Allora no, io che vivo le canarie, oh, domando, ma sì. in Italia c'è cioè, questo problema del Green Pass, mm. qua il Green Pass praticamente ce l'hanno tutti, ma non serve a matta perché nessuno te lo chiede, anche perché le corti costituzionali delle varie regioni hanno, hanno detto che non si può mm. usare il Green Pass per andare di qua, per andare di là, quindi non serve a nulla. L'obbligo di mascherine non c'è, se non sui mezzi pubblici. Ah, ok. Ok, e tu giri tranquillamente. Senza problemi. eh, E non c'è nessun problema. In Italia hanno creato questo pandemonio, hanno creato questo scontro.
1: Però, eh, perdonami, ti posso fare una domanda? Perché tu mi hai detto, eh, a noi non chiedono il Green Pass, però fondamentalmente siamo tutti vaccinati.
5: Sì, vabbè, almeno qua sull'isola, sono tutti vaccinati al eh, credo 100%, che, ora... ti arrivava l'SMS, eh, eh, okay. domani e maniera tiene la vacuna e vai, vai al centro della salute e lo facevi, e ti fanno la certo. vacuna e ti fanno il vaccino. Punto, basta. Credo e che cioè, la è, differenza sì, sì,
1: sì, sì. sia questo, mm. nel senso che mh, ti, adesso interlo- interloquisco anche con te. Semplicemente la differenza è questa. Ora, a me il green pass non, non fa né caldo né freddo, devo essere, non sono neanche una fan del Green Pass, proprio dobbiamo dirla, tutta lo, lo reputo un obbligo uh, vaccinale mascherato. No? Quindi una, una scusa per um...
5: d'accordo. esatto,
1: io penso questo, quindi proprio lo dico senza problemi. Eh, credo che, però, la differenza è stata proprio questo: cioè visto che c'era una fetta mh, di indip- Indecisi, Novax, insomma eh, ognuno ha le proprie motivazioni e non, non sono qui a, a indagare se fa uno fa bene o male, assolutamente. Eh, Forse a mio parere anche sbagliando non è stato messo l'obbligo, è stato messo questo Green Pass ed è un obbligo ovviamente vaccinale mascherato. Da te invece nelle canarie, essendo che evidentemente la maggior parte, forse forse sarà anche il 99% è tutto vaccinato, il Green Pass sia stato fatto ma è più un pur parler, cioè una una pro forma ecco. Credo che la differenza sia questa, la quota di non vaccinati tra uno e l'altro.
5: No, ma il problema è che non ti chiedono se hai fatto il vaccino o non l'hai fatto. Capisci?
1: Sì, assolutamente.
5: Sì, 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 scusa. Cioè, non è che, sei, che tu vai in un posto e eh, sei vaccinato e ti riferisco il certificato delle mm. vacune. No, non te lo chiede nessuno. Cioè, non, non esiste proprio questo obbligo. Cioè, mm. Tu puoi andare ovunque vai sul taxi, vai, vai, vai dove vuoi tranne sull'autobus e sull'aereo tra un'isola e l'altra
1: che ti chiedono Passa, lì il devi, green pass
5: no devi mettere la mascherina no non ti chiedono niente ah, okay. devi <ride> mettere la mascherina appunto e basta Su, sull'autobus e sull'aereo tra un'isola e l'altra, o tra, tra le isole qua e la Spagna, la, la penisola. Okay. E, ma, e, e, fa, e, e non ci sono tutte queste cose che ci sono in Italia. C'è però anche io da ho, dire:
1: io... sì, ok, va, mm. mh, abbiamo, ho, capito, ho capito benissimo il, il tuo pensiero, e, c'è però anche da dire che. Eh, Insomma, l'obbligo poi del Green Pass adesso sta diventando anche, anche altri paesi. L'Unione Europea lo sta iniziando a prendere in considerazione piaccia o non piaccia. Il mio, il mio pensiero insomma, è stato poi molto, insomma, molto chiaro su quello che penso sul Green Pass. Ma Giuliano, torniamo a te perché sennò facciamo una puntata su questo uh, Green Pass e le vaccinazioni no.
4: prima parte della puntata.
1: Eh, no, 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 non ho, non ho capito, scusami.
4: No, dicevo, hai scatenato un dibattito terribile nella prima sì, parte. Sì, in realtà parte. non volevo
1: neanche, perché mi, mi spiace che poi venga eh, frainteso uno, e uno, un ascoltatore mi ha scritto, ma una, una manifestazione se non dà fastidio a cosa serve? Ma eh, non è questo il ragionamento, il, il ragionamento è che va bene manifestare ognuno può manifestare per quello che gli pare eh, però rispettando e non, non andando a danneggiare in questo caso il diritto di impresa di altri eh, perché non, non, non ha senso così perché ci facciamo del male noi ci autoinfliggiamo del male e questa è la verità eh, però poi dopo ognuno può, può insomma, pensarla come, come vuole eh, detto ciò tornando al mondo fiscale su cui invece nessuno può contestare oddio, in realtà anche qui ci sarebbe da contestare un bel po' di cose eh, una notizia che reputo che è passata invece un po' sotto traccia è stata quella della riscossione e mi riferisco al fatto che ehm, la riscossione delle cartelle ehm, rateizzate ehm, ante covid è, è ripartita il 2 novembre è una notizia che secondo me molti non hanno dato è passata sotto sottotraccia perché tra leggi di bilancio, di DL concorrenza, insomma però quindi è ripartita la riscossione, ci stai dicendo?
4: Sì, come dici tu, in realtà è qua stata veramente sotto traccia, ma è, 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 è stata lasciata sotto traccia in realtà la ripresa totale dell'attività di discussione perché le cartelle possono essere notificate dal primo settembre, eh, non c'è stato l'ennesimo provvedimento sospensivo, ma devo dire in una maniera. Molto intelligente è stato fatto un decreto che in realtà salvava sia il riscossore che non poteva tenersi in carico di tutte quelle cartelle, sia i contribuenti, perché alla fine con il decreto fiscale ci siamo mossi in tre direzioni. Mm. Uh, la prima è quella che ripartivano le notifiche, ma veniva dato un lasso di tempo in più ai contribuenti per pagare, uh, 150 giorni invece dei, degli ordinari 60 il secondo è quello che appunto dicevi tu, ovvero tutte le rate sospese che erano state congelate dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto, eh, sono state spostate, il pagamento è stato spostato al 31 ottobre e diventato poi al 2 novembre, è stata allungata la decadenza, quindi i contribuenti non è che potevano pagare 18 rate arretrate tutte insieme, quindi eh, saltano dai piani se mantengono 18 rate insolute, in pratica il legislatore ha regalato il periodo di, di sospensione gratis dei pagamenti perché bisognava corrispondere un minimo di rate che era pari a 3 per allinearsi e non decadere il secondo intervento invece è quello che abbiamo un sulla anzi saldo e straccio secondo me su quello è stato fatto poco perché tutte le rate arretrate appunto 2020 e 2021 vanno corrisposte entro il prossimo 30 novembre con lieve in si può pagare fino a 6 dicembre però insomma una concentrazione eh, abbastanza pesante in data. L'unico problema è che questo DL in realtà sì. nasconde un lato scuro, cioè ogni disposizione ha un problema, ad esempio l'estensione dei pagamenti della cartelle a 150 giorni, mm. eh, il legislatore è intervenuto solo per il pagamento ma non per i termini per impugnarla, quindi sono rimasti 60 giorni per fare il corso, 150 per pagare. La decadenza maggiorata, quella che vi parlavo, che è passata da 10 a 18 rate insolute per appunto, perdere i benefici delle dilazioni, ha creato tre tipologie diverse di decadenza, quella ordinaria a 5 rate per chi eh, presenta piani di dilazione dal primo gennaio, quella maggiorata a 10 rate per coloro che hanno piani in essere dopo l'8 marzo, invece chi ce la prima dell'8 marzo a 18 rate, quindi abbastanza un, un caos. E poi appunto quello della, della rottamazione che ha concentrato tutti i pagamenti in un'unica data e non è intervenuto su una disposizione estremamente vessatoria, cioè chi non paga entro il 30 o entro il 6 dicembre si trova il debito esigibile, non può chiedere altre realizzazioni, neanche quelle ordinarie. quindi è sotto attacco del riscossore e, e non si può inventare nulla, o paga o subisce fermi e e potere.
1: Eh sì, diciamo che non è una, una situazione molto piacevole, ma volevo farti un'ultima domanda perché vorrei spostarmi in avanti eh, diciamo, nel futuro al 30 novembre, perché mi pare di capire che anche il 30 novembre è una data abbastanza calda.
4: Beh, il 30 novembre è la più calda perché, diciamo, a tutte queste scadenze straordinarie abbiamo il piazzamento del secondo acconto delle imposte e è una data che diventa amara mm. perché Gusmeroli che poi interviene spesso da te e anche Aratin, hanno fatto una proposta di buon senso eh, tentando di rendere anche il secondo acconto rateizzabile perché il primo acconto delle imposte, quello di giugno che si corrisponde insieme al saldo, lo è e invece il secondo no che tra l'altro ha una percentuale rilevante, 50% del dovuto, 60% del dovuto, che invece va pagato in un'unica soluzione. La proposta era molto intelligente, era quella di realizzarlo a partire da gennaio 2022 in maniera ordinaria, quindi diventava una norma regime, in sei rate, quindi si andava a finire fino a giugno di fatto frazionava i pagamenti annuali in una sorta di data mensile perché uno realizzava da gennaio a giugno il secondo acconto dell'anno precedente e poi partiva da giugno fino a dicembre con il saldo del del primo acconto delle imposte in corso. Purtroppo non si sa per quale motivo né nella delega fiscale né nella legge di bilancio una norma così lineare che non creava neanche un buco di gente. Non è stata che nulla, è per
1: Esatto, perché ricordiamo che poi anche Gusmeroli eh, qui in questa trasmissione aveva più volte spiegato come era una norma che non andava a inficiare il gettito dello Stato, cioè in negativo, quindi non è che richiedeva eh, risorse eh, allo Stato per essere eh, applicata e, e infatti non, non si è capito come mai non sia, non sia poi diventata operativa anche per aiutare insomma adesso gli italiani anche in questa fase diciamo, di recupero si spera di uscita dal covid che anche dal punto di vista economico è abbastanza complesso
4: ah sì, poi se non sbaglio avevano interrogato anche l'euro che aveva dato il via sì, libero sì, con- conferma. E, e, e il rischio è che invece lasciandolo così si crei un vero e proprio buco perché a 30 novembre i, i contribuenti non hanno i soldi magari per corrispondere e le rottamazioni e le rate arretrate e il secondo acconto. Quindi qualcosa lasceranno indietro e quello che lasciano indietro è il buco nelle grazie del generario.
1: Eh. Esatto, sì, infatti ricordiamo che eh, se poi dopo le persone non hanno i soldi per pagare eh, alla fine eh, veramente si crea appunto un, un gap eh, n- nelle entrate dello Stato per cui è tutto a loro vantaggio i- cercare di aiutare i contribuenti a eh, spezzettare ecco, i pagamenti al fine poi di riuscire ad incassare quanto... Insomma, quanto Quanto si deve bene, allora, noi oggi siamo arrivati alla fine di questa difficoltosa, difficilissima puntata Io eh, spero che i concetti che abbiamo detto siano stati chiari e soprattutto ribadisco e ci tengo che non vengano strumentalizzati nel modo sbagliato. Spero che tutto sia ehm, molto chiaro. Mi spiace se eh, sono stati fraintesi molti, molti concetti eh, perché insomma sto vedendo che c'è molta confusione. Detto ciò io ringrazio invece Giuliano Mandolesi, commercialista che insomma Grazie ci fa sempre compagnia per darci queste good news fiscali è sempre un piacere
4: grazie ascoltatori.
1: e allora noi ci vediamo e barra sentiamo settimana prossima speriamo con un clima un po' più disteso per una nuova puntata di Tax Girl buon weekend a tutti
0: avete ascoltato Tax Girl
3: It's a rich man's world.